0: Boah. Also ich habe es jetzt schon so oft gelesen, dass ich es euch einfach mal erzählen möchte. Manche kennen es vielleicht von YouTube und auch in der Podcast-Welt, ist das mittlerweile ein idiotensicherer Garant für den sehnlichst erwarteten Karriereboost. Also, wir müssen, ich meine, ich löse es ja gleich auf, aber nach dem folgenden Swish starten wir wie gewohnt in die heutige Folge, müssen aber ab dem Signal einfach mal kurz die Zeitspur im Auge behalten. Also, Konzentration, es geht los, ihr süßen Mäuse. Viel Spaß bei der heutigen Folge Swish. Bewertet die Folge, bevor wir starten mit 5 Sternen auf iTunes. Vielen Dank fürs Zuhören, ihr süßen Mäuse. So, wenn ich das jetzt richtig auf meiner Aufnahme deuten kann, dann waren das jetzt ungefähr 6 Sekunden gewesen. Okay, hat geklappt und ist kein Witz. Denn egal, ob es sich um visuelle oder wie hier um rein auditive Inhalte dreht, die ersten 5 bis 7 Sekunden sind entscheidend. Am besten bringt man nämlich in dieser Zeit sein Publikum dazu, alle marketingrelevanten Trigger zu betätigen. Abonnieren, liken, teilen und bewerten. Und es ist natürlich keine Überraschung, woher das rührt. Auch bei dieser Folge hier werden viele von euch, ja, leider, leider die Episode nicht bis zum Ende anhören. Weil ihr von irgendwas gestört werdet, euch meine Stimme einfach uh, zu wuschig macht oder noch einfacher das heutige Thema einfach nicht so doll interessant für euch ist dann kann es natürlich passieren, dass ihr irgendwann wieder die Wiedergabe fortsetzt oder tja, dann einfach wieder bei der nächsten Folge mit dabei seid. Das von Marketing-Profis erkannte Problem an dieser Stelle ist recht simpel. Wenn ich euch jetzt etwas Wichtiges mitzuteilen habe, dass das Glas-Glas, äh, dass das Glas-Glas, oh was ein Satz, geil, dass das Glas-Glas in Produktion geht oder ich einen Exklusivvertrag bei Spotify unterschrieben habe, ja, dann kann es passieren dass ihr davon gar nichts mitbekommt, wenn ich diese Infos ans Ende meiner Episode packe. Klingt doch irgendwo alles auch ziemlich vernünftig und gar nicht mal so schmierig, oder? Hat da gerade jemand schmierig gesagt? Ja, richtig. Stichwort für unsere heißgeliebten Online-Coaches. Die kommen hier dann nämlich freudig durch die Tür spaziert, nehmen solche von Grund auf guten Ideen, packen sie heimlich in ihre Tasche, sodass es keiner merkt und dann geht es ab in die Tiefen ab. Gründer der dreisten Redaktion der Online-Marketing-Blogs. Und schon startest du acht Monate später dein eigenes Podcast-Projekt und bittest deine Zuhörer, noch bevor die erste Folge begonnen hat, ja, in Vorleistung zu treten, weil du es auf einem 5 Tipps für einen besseren Podcast-Blog gelesen hast. Ich like die Folge, abonniert habe ich vielleicht auch schon, aber er hat freundlich drum gebeten. Also gibt es direkt noch eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oben drauf. Guter Start und viel Erfolg mit deinem Podcast. Liebe Grüße, deine Mutti. Küsschen. In einer idealen Welt höre ich mir dann die Folge an, mache mir fast schon ins Höschen, weil ich so viel lachen muss, kann dann auch noch ein paar wertvolle Tipps mitnehmen und will schon fast gar nicht mehr, dass die Folge endet, weil es mir so vorkommt, als wären wir schon seit Jahren beste Freunde. Oder man ist, äh, ja, okay. Pff. Kennt ihr das, wenn ihr auf dem Shooting seid und dann bestellt irgendwann einer Pizza, damit man halt nicht irgendwann vor lauter Hunger umfällt und, ja, ist halt eine Pizza, macht satt, das ist ja die Hauptaufgabe. Hätte euch der Pizzamann jetzt beim Telefonat vorab schon darum gebeten, die Pizzeria mit 5 Sternen auf Lieferando zu bewerten, ach, ihr hättet wohl nach dem Essen ein mulmiges Gefühl im Bauch. Und das liegt nicht ausschließlich an der schlapprigen Pizza, die ihr euch gerade ins Gesicht gedrückt habt. Fünf Sterne ist ganz schön viel. Check mal in einem Fünf-Sterne-Hotel ein oder geh mit deiner Perle in einem Fünf-Sterne-Restaurant essen. Am besten fahrt ihr dann auch noch mit einem Opel Astra zum Restaurant, weil der ist mit fünf Sternen im euro NCAP crash test als durchaus sicher bewertet worden. Kein Scheiß. Autos, die weniger als 5 Sterne im Euro NCAP Crashtest haben, werden nachweislich weniger gekauft. Wer von euch ist in den letzten drei Jahren gegen einen Baum geknallt? Äh, die wenigsten wahrscheinlich, das ist auch gut so. Aber sollte es passieren, möchte ich ja wenigstens so sicher wie möglich mit 230 km/h aus der Kurve fliegen. In der Folge 135 habe ich ja schon ein wenig über das Geschäft mit den 5-Sterne-Bewertungen auf Amazon gesprochen und das Thema gibt sich mit dem heutigen so ein bisschen die Hand. Die Grundidee ist nämlich die gleiche. Warum will ich, dass ihr mir fünf Sterne auf iTunes gebt? Ja, wenn euch der Podcast gefällt, ja, brauche ich das doch gar nicht mehr schriftlich, weil ihr seid ja sowieso mit dabei, wenn es wieder heißt. <lacht> Nein, das beenden wir erst später, ihr süßen Mäuse. Aber mir geht es ja in dem Moment eher darum, dass andere, die den Podcast eben noch nicht kennen, direkt auf einen Blick sehen, okay, wow, alle zwei, drei Tage eine neue Folge, der Typ hat also nichts Besseres zu tun. Und, boah. Wahnsinn, 205 Sterne Bewertung. Das Ding ziehe ich mir doch direkt mal rein, wie eine Currywurst von der Tankstelle nachts um halb drei auf der Autobahn. Ich würde sogar fast behaupten, dass es mittlerweile im Internet nur noch zwei Zustände der Bewertung gibt. Entweder volle fünf Sterne oder eben gar keine Sterne. Wer von euch würde sich denn schon probeweise einen Podcast anhören, der nur zwei von fünf Sternen hat? Das würde im Umkehrschluss nämlich bedeuten, dass irgendjemand so gefrustet von diesem schlechten, amateurhaften, laienhaften Podcast war, dass er sich dazu auserkoren gefühlt hat, hier eine 1-2-Sterne-Bewertung Ein zu schreiben und seiner Enttäuschung somit Ausdruck zu verleihen. Hat der Podcast einfach gar keine Sterne und Bewertungen, dann kann das ja auch einfach nur bedeuten, dass die Zuhörer dieses kleinen Podcasts einfach nur faule Säue sind. <lacht> und im Gegensatz zur Folge 135 möchte ich heute auf einen ganz anderen Punkt hinaus. Wir haben nämlich vergessen, wie so oft, Dinge zu hinterfragen. Wenn mir Bekannte oder Arbeitskollegen von ihren pickligen, pubertierenden Teenagern erzählen, die jetzt auch, ach, was sind die alle so lustig lustig, mit einem YouTube-Kanal angefangen haben und ich, na, ich bin ja ein kleiner Fuchs, mir darauf den Kanalnamen sagen lasse und mir dann den ersten kleinen, laienhaft getretenen Vlog ansehe, ja, passiert meistens Folgendes direkt zu Beginn. Teenager äh, äh, hält die Kamera leicht schräg und filmt sich selbst, streicht sich dabei wie durch einen Tick alle fünf Sekunden wild durch die Haare, hektische Jumpcuts, wahlloses Herumgeschreie und die Kamera schwenkt wild hin und her, während man sich mit einem Freund unterhält. Und ach Leute, vergesst nicht zu liken, abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Ein Spruch, als wäre es das Natürlichste auf der Welt, ihn in einem YouTube-Video aufzusagen. Wenn man sich jetzt mal die deutschen Kanäle anschaut, die eben diese Altersgruppe als Zielpublikum haben, dann ergibt auch alles sehr schnell auf einmal Sinn. Die Kids haben auch weiterhin keine Ahnung von Online-Marketing, von Performance-Optimierung der eigenen Videos. Nein, die erzählen einfach nur das nach, was ihnen seit Jahren schon vorgesagt wurde. Liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Denkt ab jetzt immer an diesen Podcast, wann immer ihr diesen Spruch hört. Und ich sage euch, der Klaas-Podcast wird euch nicht mehr aus dem Kopf gehen, wenn ihr oft auf YouTube rumhängt. <lacht> Kognitives Marketing nenne ich das jetzt einfach mal. Oh, next Level Shit. Oh, hey, also, hallo, was... Lässt du mal bitte meinen Computer stehen? Nein, du bekommst die Notizen nicht für deine nächste Marketing-Offensive. Geh weg, Alter. Oh, also, oh, jetzt bin ich aber... Da kam wieder aus irgendeiner Ritze direkt so ein wilder Online-Coach rausgehüpft, du warst die sind wie die Ratten, sage ich euch. Nehmt euch in Acht. Okay, zurück zum Thema. Auch im Internet können wir ein Phänomen beobachten, zu dem wir im echten Leben Generationswechsel sagen würden. YouTuber haben vor sieben, vielleicht acht Jahren in einem Online-Blog gelesen, dass solche Call-to-Action-Bausteine in jedem Video für eine bessere Performance sorgen. Die haben das dann jahrelang fleißig mit in ihre Videos eingebaut, weil es anfangs ja auch tatsächlich funktioniert hat, machen es heute aber einfach weiter, weil es machen ja irgendwie alle. Und die heranwachsenden Zuschauer übernehmen das dann, ohne es zu hinterfragen, wenn sie alt genug sind, um mit ihrem eigenen YouTube-Kanal an den Start zu gehen. Die YouTube-Kids, die heute mit Videos starten, haben diesen sagenumwobenen Blogartikel 2008 niemals gelesen. Solch ein spezifisches Verhalten im Internet wächst langsam hin zu einer Tradition. Jetzt lacht ihr vielleicht, weil man das Wort Tradition ja sonst eher mit alten Bräuchen in der Familie Familie verbindet. Aber wie war das denn vor 200 Jahren, als es noch kein Internet gab, noch keine Tagesschau im Fernsehen lief und auch noch keine Tageszeitungen gedruckt wurden? Die Menschen haben den ganzen Tag auf dem Feld gearbeitet, manche vielleicht schon in Fabriken und kamen dann abends nach Hause. Dort hat man sich dann mit der Familie und vielleicht auch noch mit ein paar Nachbarn an den Tisch gesetzt, gegessen und erzählt. Dieses Beisammensein zu dieser Zeit ist mit dem heutigen Internet zu vergleichen. Wenn ich zehn Stunden am Tag auf dem Feld stehe, ja, bekomme ich nicht mit, was heute alles in Deutschland passiert ist und schon gar nicht, was auf der ganzen Welt gerade so abgeht. Am Essenstisch, gemeinsam mit der Familie und den Freunden werde ich dann aber auf den aktuellen Stand der Dinge gebracht. Und schwupps, 150 Jahre später triffst du dich mit deiner Familie an jedem ersten Sonntag im September zum Familienessen bei der Oma. Äh, warum? Ja, keine Ahnung, ist halt so Tradition bei uns. Dass das ursprünglich der Nachrichtenbeschaffung galt, das haben wir mittlerweile vergessen. Und genau das können wir aktuell auch so ein bisschen online erkennen. Es ist nur wesentlich undurchsichtiger geworden, weil es eben nicht mehr von deinem Stammbaum abhängt, sondern wem du auf Instagram folgst und wen du auf YouTube abonniert hast. Und besonders, wer von diesen Menschen es eben am besten verstanden hat, ein Gefühl von Gemeinschaft zu vermitteln und eben damit auch solche Gemeinschaftswerte zu etablieren. Im Laufe der Jahrzehnte kommt es in unserer Gesellschaft aber auch immer häufiger vor, dass Traditionen aussterben, einfach aus dem Grund, weil sie heute ja, vielleicht nicht mehr so viel Sinn machen oder sie vielleicht sogar gar nicht mehr so umsetzbar sind, wie vielleicht noch vor 50 oder 60 Jahren. Und genauso wie sich die Familie von unserem guten Freund Andreas Meisen eben nicht mehr jeden Oktober trifft, um dann gemeinsam den Familienhasen brutal zu schlachten und anschließend gemeinsam zu verzehren, weil es einfach nicht mehr ganz so zeitgemäß ist, so wird man auch im digitalen Leben irgendwann feststellen, dass manche Strategie heute eben nicht mehr ganz so viel Sinn macht wie noch vor fünf oder sechs Jahren. Denn wenn ich alle YouTuber abonniere, jedes Video like und für zukünftige Uploads immer ding, 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 ding fleißig die Glocke aktiviere, dann wird es ab einer bestimmten Menge mindestens genauso unübersichtlich in meiner Infobox, als äh, ja, hätte ich gar keine Kanäle abonniert. Natürlich muss man hin und wieder auf solche Aktionen hinweisen. Da der Mensch. Oh, von Natur aus faul ist. Wir wissen es ja alle. Mache ich das jedoch zur festen Routine in meinen Inhalten, werden es meine Zuschauer oder auch Zuhörer, hallo ihr süßen Mäuse, nach einer gewissen Zeit einfach taub überhören. Äh, was hat er gesagt? Nee, worum geht's heute? Ich höre gar nicht zu. Erwähne ich das als Podcaster. Aber nur mal alle 10 bis 15 Folgen und dann vielleicht sogar noch bei einer Folge, die auch mir persönlich recht gut gefällt, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit doch sehr hoch, dass ich mit meinem Call-to-Action-Hinweis auch durchaus den Effekt erzielen kann, von dem dieser eine YouTuber damals vor zwölf Jahren in diesem einen kleinen WordPress-Marketing-Blog auf seinem Blackberry8900-Curve gelesen hat. Und nein, ich werde es nicht tun. Ja, da habt ihr alle schon gedacht, hä? Nee, dass ich jetzt die Gunst der Stunde nutze und auch euch in die verführerische Versuchung locke. Oh lala, mir eine romantische iTunes-Rezession zu verfassen. Nee, nee, falsch gedacht. Ich heb mir das vielleicht für die nächste Folge auf. In diesem Sinne, ihr süßen Mäuse, würde ich einfach vorschlagen, dass es das für heute, naja, mal wieder gewesen war. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen mit der heutigen Folge unterhalten und würde ganz einfach vorschlagen, dass wir uns das nächste Mal hören. Jetzt sind wir an der Stelle angekommen. Das Warten hat sich gelohnt, wenn es wieder heißt. Klaas, zu dem Podcast. Lasst krachen, ihr süßen Mäuse. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Brrr.